1: Mehrwert verknüpft ist, der nicht nur mit Wohlbefinden zu tun hat, sondern auch mit einem Wissensmehrwert. Also es geht halt um das Erleben und Kultur neu entdecken und auch die verschiedenen Kulturen wieder neu
0: Jetzt geht's los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Er hört der Airbnb-Business-Podcast. Und heute habe ich Kelvin übrigens, ähm, einen ganz besonderen Gast an der Hand, denn ich spreche heute mit dem Dennis. Dennis Hartmann ist ähm, ja, äh, in mein Leben getreten, ungefähr im Mai diesen Jahres und seitdem sind wir eigentlich nicht mehr auseinander zu bekommen und quatschen relativ viel und haben ganz viele Pläne und ich dachte mir, dieser Monat ist ja gespickt mit Ausland und Airbnb, Business im Ausland und weltweit, da passt das ganz gut in den Slot rein und äh Genau, wir quatschen einfach mal mit euch über Visionen, Träume, Vorstellungen und wie wir gemeinsam die Zukunft gestalten. Also seid gespannt und jetzt meldet sich erstmal der Dennis zu Wort. Hallo
1: Dennis. Hey, moin, danke für den netten Einspieler. Ich fühle mich mega geehrt. Ich glaube, ich kann jedes Kompliment an dich zurückgeben. Ich bin Dennis, ich komme aus dem mittleren Norden, aus Hannover. Äh, erstmal moin moin an alle Podcast-Zuhörer und ich glaube, wir haben heute eine ganze Menge zu bequatschen.
0: Ja, genau. Also, ich erkläre euch jetzt oder ich erzähle euch viel mehr erstmal, wie wir uns kennengelernt haben. Denn das war tatsächlich durch diesen Podcast hier. Über diesen Podcast habe ich nämlich in meiner Recherche ähm, auf Instagram den Account äh, von Dennis gefunden und habe äh, mitbekommen, dass er sich ganz viel mit alternativen Wohnmöglichkeiten auseinandersetzt. Und ja, in Hannover. Ich kenne das empirisch aus äh, Leipzig nicht, aber in Hannover die Wohnungsnot sehr, sehr groß ist und ähm, die Studenten wie auch ähm, Erwachsenen, die beispielsweise ihr Abitur nachholen wollen und vielleicht nicht mehr im Elternhaus leben, ähm, massive Probleme damit haben, eine Wohnung zu finden, die im bezahlbaren Rahmen ist, um halt, ja keine Ahnung, sich halt voll aufs Studium oder aufs Abi konzentrieren zu können und nicht drei Jobs nebenher zu haben. Und das Problem hatte Dennis auch, als er dann sein Abitur nachholen wollte und hat sich gedacht, er muss was ändern und muss äh, dafür sorgen, dass das Problem nicht mehr lange in der Zukunft bestehen bleibt. Und wie genau er das vorhat, das muss er euch am allerbesten selber erzählen. Mach mal.
1: So, der Kurzpitch von den Kurzpitches. Also ich habe 2016 die Bundeswehr verlassen. Und ähm, wollte mein Abitur nachholen, habe halt relativ fest, schnell festgestellt, in der Metropolregion Hannover, die in Niedersachsen ja, eine große Anlaufstelle für Studenten ist, ist halt die Wohnsituation eben irgendwie ungenügend. Also du kriegst halt entweder nur teure Wohnungen und dafür musst du dann halt einen extrem großen Berg an Nachweisen bringen oder du kriegst halt äh, so Studenten-WG-Zimmer und da möchtest du nicht einziehen, weil... Einfach scheiße eingerichtet, scheiße teuer. Du hast nur ein Zimmer, musst dich halt mit anderen Leuten rumprügeln. Und auf der Suche ist mir halt immer mehr aufgefallen, wie viele Leute halt in derselben Position sind wie ich. Also die halt auch Wohnungen suchen und auf dieser Suche irgendwie immer mehr verzweifeln, ähm, weil halt entweder Preis und Angebot nicht stimmt und ähm, auch irgendwie der finanzielle Background nicht da ist, um jetzt in den höherwertigen Wohnraum reinzusteigen. Und nachdem ich mein Abitur dann angefangen habe, ähm, also ich bin mit, ich glaube, 22, 24 andere gestartet, hatten halt mehrere Leute dasselbe Problem. Ähm, ich hatte mittlerweile schon eine eigene Wohnung, äh, die ich zu einer WG umgewandelt habe und ähm, ja, bin dann halt durch ein sehr trauriges äh, Ergebnis, weil halt, äh, drei Leute gesagt haben, äh, dass sie das nicht mehr betragen können, auf die Idee gekommen, ey, du musst irgendwas verändern und habe dann halt in der Sekunde beschlossen, dass es keine Variante geben wird, in der ich nicht ähm, irgendwie versuchen werde, diese Wohnsituation für Studenten und Auszubildende irgendwie zum Positiven zu wenden. Ich habe dann angefangen zu recherchieren, ähm, bin auf Schiffscontainer gekommen und äh, von den Schiffscontainern ist das eigentlich ein kleiner Sprung zu unserer Geschichte. Ähm, wir haben Crowdfunding gelauncht, haben ähm, einmal einen Breakdown hingelegt und haben daraus dann ein neues Modul entwickelt Ja, und da stehen wir heute.
0: Ja, sehr gut. Dann ähm, schlagen wir doch jetzt mal die Brücke, was uns dann schlussendlich am Ende ähm, verbunden hat. Denn ähm, Dennis hat, ähm, wann war das, im Mai? Ja, naja, muss irgendwann im Mai gewesen sein, einen großen Aufruf gestartet, wo er ganz viele ähm, Experten in den verschiedenen Gebieten ähm, ansprechen wollte und finden wollte. Und da waren unter anderem ja, Holz, Metall, alles Mögliche an, an solchen Materialienexperten, die mit den Rohstoffen umgehen können, aber auch ähm, Servicedienstleister, die beispielsweise fürs äh, Raumdesign, Interieurdesign, aber auch ähm, für den Airbnb-Bereich äh, der Servicedienstleistungen da beratend zur Seite stehen können. Und da, ähm, genau, da sind wir dann in Kontakt miteinander getreten und haben miteinander gesprochen und da hat er so ein bisschen das erste Mal anklingen lassen, was er denn mit Airbnb vorhat und wie er sich das ganze System so zunutze machen möchte, dass am Ende auch ähm, ja eine Win-Win-Win-Situation entsteht. Und wir hatten da ja schon mit Romelike in einem Interview ganz am Anfang gesprochen. Ähm, die sind sogar so weit, dass es eine Win-Win-Win-Win-Situation ist. Und ähm, es ist immer wieder spannend, ähm, Menschen kennenzulernen, die nach so vielen Wins auf jeder Seite suchen. Und ich glaube, ähm, die Idee von Dennis ist da auf einem ganz guten Weg. Ich versuche das mal in eigenen Worten ähm, wiederzugeben und du berichtigst somit Irgendwas Fehlerhaftes, genau. Also die Grundidee war, eine Roadmap zu bauen durch Europa. Das hat den Hintergrund, dass erstens ähm, durch dieses Flugshaming ähm, einfach weniger Auslandsreisen in den weiten Ländern weit weg von Deutschland, Australien, Neuseeland, das wird immer unbeliebter und beliebter wird. Auf der anderen Seite dann aber auch wieder dieses zwar weg, aber in der Nähe von Deutschland reisen. Dieser innereuropäische Tourismus wird immer beliebter. Und ähm, genau, Dennis hatte die Idee, mit einer Roadmap sozusagen das Ganze so ein bisschen zu steuern, wie so eine geplante Rundreise und ähm, damit auf der einen Seite den Menschen eine, ja, massive Planung abzunehmen, also diesen Schmerz der Planung ihrer eigenen Reise und auf der anderen Seite Eltern ähm, in der Position ähm, Sicherheit zu geben, dass man sagen kann, hey, guck mal hier, das ist die vorgeschriebene oder geplante Reise, und hier ist euer Kind und ihr habt immer die Möglichkeit, ähm, mit ihm, mit dem Kind in Kontakt zu treten an den verschiedenen Plätzen. Ihr wisst, wo es ist, ihr wisst, dass es in Sicherheit ist, das Konzept ist überall gleich und funktioniert gleich. Ja, und gleichzeitig halt ähm, auch so ein bisschen den Tourismus zu beleben. Und ähm, das Ganze, wieder ein Win, gekoppelt mit den ähm, ja, dort Lebenden in Form von Weingutbesichtigungen, vielleicht den eigenen Wein machen, ähm, ja, St Stadt- oder Dorfrundgänge, Landwirtschaft äh, erleben. Irgendwie dieses Ganze, was man halt auch in... Neuseeland oder so mal macht, um ein bisschen Geld zu verdienen, dieses Kiwis ernten oder so, halt so ein bisschen nach Europa bringen und so die Hidden Places ein bisschen mehr zu beleuchten und damit dann auch die, ja, doch ähm, Handwerksarbeit oder überhaupt diese Alltagsarbeit in Europa auch nochmal ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken und einfach zu zeigen, ey, so leben hier die Locals, hier läuft das so ab und du bist ein Teil davon und bist nicht nur ein Turi, der irgendwie durch die Innenstädte wabert und Bilder macht, die er sich in zehn Jahren eh nie mehr anguckt, weil es ähm, immer dieselben Bilder sind.
1: Ja, ja, also du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich kann hier nochmal vorne einhaken, weil das, glaube ich, schon ein großer Sprung war von hin zu Airbnb und Modul. Ich musste halt relativ schnell rausfinden, wie ich das Studentenwohnheim finanzieren kann und wie ich halt einen Mehrwert schaffen kann. Und da wir halt diesen Stahlwürfel schon entwickelt hatten, aus dem man praktisch eigentlich alles machen kann, von Tiny House über Hausboot, habe ich halt irgendwann gesagt, ey, es, es wäre doch mega, wenn man ähm, gleichzeitig eine Roadmap für Backpacker im innereuropäischen Raum aufbaut. Und da sind wir ja auch zusammengekommen, weil ich halt Leute gesucht habe, die ähm, im Airbnb-Bereich halt Experten sind. Und mein Ziel ist es immer, den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen. Das ist jetzt schon ausgelutscht. Ich glaube, das sagt mittlerweile jeder. Aber an der DNA merkt man, glaube ich, ganz stark, äh, dass das sehr tief in mir verankert ist, dieser... Service-Gedanke und das ist auch der Background, den ich habe. Also wir haben einen Seminar- und Tagungshausbetrieb, kannst du dir so vorstellen, da kommen die Yogamutis hin, mieten sich ein ganzes Haus mit einem ganz großen Raum und einem riesengroßen Garten, kriegen dann noch eine Köchin dazu und dann machen die da ihre Yoga-Übungen oder Therapiegruppen oder keine Ahnung, was hatten wir noch, Tantra-Gruppen. Wir hatten, glaube ich, schon alles einmal da. Und äh, mein Hintergrundgedanke war immer, was können wir machen, damit die Menschen das Gefühl haben, hier nach Hause zu kommen? Also welchen, wie, wie können wir das Ganze so gestalten, dass du nicht das Gefühl hast, dass du in einem Hotel bist? Und ähm, du hast ja, beim, ich glaube, vor zwei nee, zwei Monaten, einen Monat hattest du Room Like im Podcast. Ich glaube, zwei, ne? Fast.
0: ist schon ein bisschen länger her. Die waren, ich glaube, im Januar oder Januar? im Februar da. Aber ja. die kommen auch noch mal. Ah,
1: sehr gut, sehr gut. Ja, Auf jeden Fall ist halt der Hintergrundgedanke gewesen, dass wir immer drei, so ein 30 Quadratmeter Modul, das sieht halt von der Größe aus wie ein Schiffscontainer, ähm, immer so im Abstand von 200, 250 Kilometern ähm, halt in die Landschaft stellen, zum Beispiel an große Wanderwege oder zum Beispiel ähm, wenn wir jetzt den Osten mal angucken von Deutschland, in Dörfer, die jetzt ähm, von der Abwanderung betroffen sind, einfach um auch den Locals vor Ort irgendwie einen Mehrwert zu bieten, dass da wieder junge Menschen hinkommen, die halt die Landschaft wieder neu entdecken und mit Roomlike ist es halt so, dass wir beide, ich glaube, das ist auch unsere größte Schnittstelle, dieser Gedanke nach Mehrwert, also diesem Service, diesem, äh, wenn du halt in eine Wohnung reinkommst, dass das nicht nur ein Aufenthaltsort ist, sondern ein Erlebnis für den jeweiligen, der da auch Geld irgendwo lässt und Zeit irgendwo lässt und dass du das irgendwie mit, einem Posit mit so einer positiven Erlebung irgendwie konjugierst. Und ähm, ich glaube, in dem Punkt äh, sind wir uns beide äh, irgendwie fast am grünsten geworden, weil wir halt gemerkt haben, was man alles äh, in so einer Wohnung gestalten kann, was man alles für Menschen gestalten kann. Und ähm, ja, das war halt die Entwicklung von unserem Projekt. Und ich glaube, so sind wir auch über die letzten Wochen ziemlich stark zusammengewachsen. Ne? Also wenn ich mir überlege, die Zeit in Leipzig, ich war jetzt für wie lange? Drei Tage, vier Tage bei dir? Die ganze Wohnung ist halt perfekt optimiert, dass du halt das Gefühl hast, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Also von Herzen Mühe, jedes Detail mit dem von dem Fahrrad an der Wand angefangen bis hin zu den äh, zu diesem Gute-Nacht-Drink bis hin zu äh, den kleinen geilen Radios, die im selben Stil gestaltet sind, dass es sauber und ordentlich ist und ähm, dass du dich in so ein Online-Gästebuch eintragen kannst. Auf die Idee musst du erstmal kommen. Und das verbindet uns, glaube ich, sehr stark. Dieser Danke Mehrwert. Die Blumen. <lacht> <lacht> ja, ist ganz
0: komisch, sowas zu hören, aber natürlich vielen Dank. Ähm, ist nett. Ist schön, äh, sowas gespiegelt zu bekommen. Ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen ähm, den Menschen da draußen erzählt, worum es gehen soll, kriegen wir das hin, das irgendwie noch ein bisschen greifbarer zu machen? Also was diese Experience danach ist, was es vielleicht sogar für Serviceangebote gibt oder was, was so im Kopf rumschwebt und warum das so was Besonderes ist, warum jedes Elternteil eigentlich in die Hände klatscht und gleichzeitig die Kids aber auch in die Hände klatschen und sagen, ja Mann, das wollen wir unbedingt machen, scheiß auf Neuseeland oder Australien.
1: Also wir haben natürlich auf einer Seite den Nachhaltigkeitsmehrwert, weil wir halt dafür sorgen, dass gerade der innerdeutsche und innereuropäische Travelverkehr wieder steigt, ne? dass die Urlaube halt innereuropäisch geführt werden. Und das Zweite ist, dass es vorausplanbar ist. Also wenn du dein, ähm, dein Kind irgendwie auf die Reise schickst und äh, von zu Hause loslässt für die Backpacking-Tour seines Lebens, ähm, dann weißt du, dass es halt nicht eine, äh, eine Sauftour wird und das Kind irgendwo verschwindet, sondern du kannst dir halt feste Punkte buchen, wo du als nächstes hingehst, wo du dich einloggst und ähm, dann hast du da Erlebnisse, die du halt bekommst, von Besichtigung von Weingut, über ähm, Kochen mit den Locals, über Touren, die du sonst nicht bekommen würdest, weil halt ähm, da irgendwie jemand sitzt, der sich mit Manufakturen auskennt, keine Ahnung, Solingen fällt mir als allererstes ein, da würde ich auf jeden Fall in die Nähe so ein Tiny House setzen, ähm, und es halt immer mit einem Mehrwert verknüpft ist, der nicht nur mit Wohlbefinden zu tun hat, sondern auch mit einem Wissensmehrwert. Also es geht halt um das Erleben und Kultur neu entdecken und auch die verschiedenen Kulturen wieder neu auch zu fühlen. Also so, so oft reisen wir durch fremde Städte und setzen uns in Restaurants und das Erlebnis, was geblieben ist, ist das schöne, warme Gefühl, dieses, naja, man musste sich halt nicht um alles kümmern, aber der Kontakt zwischen den Menschen der entsteht irgendwie nicht richtig. Vielleicht mal mit den anderen Hotelgästen, vielleicht auch mal mit dem Servicepersonal, aber in, in diese Kultur reinzuführen und zu sehen, wie leben eigentlich die Menschen auf der anderen Seite? Also wie ist es zum Beispiel, auf einem Weingut zu sein und ähm, mal Wein mitzupressen? Wie ist es irgendwie, keine Ahnung, durch so Lavendelfelder irgendwie mitzuernten und das Lavendelöl rauszupressen, keine Ahnung, ähm, oder an der Nordsee mal mit rauszugehen, um zu fischen? Und ähm, da mal die Menschen hinter der Kulisse kennenzulernen, hinter den schönen Landschaften, die da tagtäglich sind. Und ähm, ich glaube, ich glaub, damit äh, beantworte ich schon ganz grob deine Frage. Oder habe ich was vergessen?
0: <lacht> nee, voll. Ähm, jetzt bin ich selber in so einem kleinen Traumland gefangen gewesen und war Lavendelöl pflücken und gleichzeitig auf Wilder See in der Nordsee ähm, am Schiffen. Ähm, war, eine schöne, war eine schöne Customer Journey, wie man das im Fachjargon sagen würde. Also eine schöne ja, eine schöne Sicht ähm, Dinge erlebbar zu machen einfach. Ähm wenn, wenn jetzt zufällig jemand zuhört, der äh, vielleicht sogar ein kleines Stück Land hat oder ein eine Möglichkeit sieht, irgendwie zu sagen, ey, mein, meine Region ist so cool und ich wollte eh schon die ganze Zeit mit dem Thema Airbnb starten und ich finde das super cool. Wie kann er sich das vorstellen? Also mach mal diese Journey auf, wie das funktioniert für die Leute, die sagen, okay, oder wenn du sagst, okay, in diese Region kommt ein Tiny House oder ein Airbnb-Komplex. Wie sieht das dann aus? Wie könnte das funktionieren für die Leute, die das Land haben, was sie zur Verfügung stellen könnten?
1: Ähm, fangen wir mal ganz von vorne an bei dem logistischen Teil. Also stellen wir uns mal vor, du hast einen Biobauernhof als Beispiel äh, irgendwo im tiefsten Saarland und du sagst jetzt, das ist unbedingt ein Ort, den ich jungen Menschen näher bringen wollen würde oder Reisenden an sich. Ich zähle immer auf junge, junge Menschen ab, weil das ist mein Habitat. Also ich komme halt aus der Studenten- und Auszubildenden-Szene. Ähm, dann könnten wir von dir das Land pachten oder mieten und äh, würden unser Tiny House halt in die Gegend bringen. Wir würden halt mit dir vorher abklären, wie das Ganze baurechtlich aussieht. Äh, wir haben auch Partnerarchitekten, die sich darum kümmern können, dass das Ganze vom Umgebungsbebauungsplan auch passt, dass die Module dementsprechend angepasst sind. Äh, wir können auch mehr als 30 Quadratmeter liefern. Also genau um solche Belange kümmern wir uns halt. Also was ist so das Bedürfnis von demjenigen, der halt vor Ort uns diese Fläche anbietet. Und ähm, dann ist der zweite Schritt, okay, welchen Mehrwert können wir hier rauskristallisieren? Also von der Hoftour über, keine Ahnung, eine Pferdekutschentour über, ich ich weiß nicht, Kochen mit der Familie. Äh, was, ist, was ist das, was ihr anbieten könnt und was ist, was die Umgebung anbieten kann? Also alles im 15 bis 20 Kilometer Radius. Und dann ist der dritte Schritt eigentlich nur noch ziemlich simpel. Dann geht es in den Ausbau der Module. Das Modul wird verschifft, wird aufgestellt und dann bekommt jeder Airbnb-Gast halt über unseren One-Pager oder über Social Media oder halt über die Airbnb-Seite bucht sich in das Modul ein kann auch mehrere Module hintereinander wegbuchen, seine eigene Reise zusammenstellen und schlussendlich ähm, kriegt er einen Code zugesendet und der Gastgeber beziehungsweise der Co-Host ähm, kann halt einsehen, okay, in dem Zeitraum kommt ein Gast und in dem Zeitraum sollte ich halt was vorbereiten. Und parallel dazu arbeiten du und ich ja halt gerade an der Strategie mit Roomlike, wie wir diese Räumlichkeiten zu so einem kleinen Erlebne Erlebnis Erlebnispark machen können, also was man alles in dieser Wohnung entdecken kann an Besonderheiten, nachhaltige Strohhalme, äh, keine Ahnung, Fairtrade, Schokolade bis hin zu Insekten-Schokoriegel, äh, da gibt es eine ganze Bandbreite, die wir noch gerade ausarbeiten, aber so sieht ungefähr das grobe Konzept aus.
0: Okay, und ähm, jetzt hast du schon gesagt, der Gastgeber bietet das, das, das Grundstück dann zur Pacht an, oder, oder ihr, ihr pachtet oder wir pachten das Grundstück dann und stellen dann das Haus darauf. Was hat der Eigentümer da neben dieser Pacht davon? Hat er Einkünfte? Wie, wie haushaltet? Wie, ist, das schon, ist das überhaupt schon irgendwie durchdacht oder kommt das alles dann noch?
1: Also wir sind natürlich noch in der Entwicklungsphase. Ne? Dadurch auch, dass das Modul, dieser Container, von dem ich am Anfang gesprochen habe, also dieser 7,3 Quadratmeter große Würfel, den haben wir jetzt in der vierten Prototyp-Generation, die fünfte Prototyp-Generation mittlerweile in Deutschland und bauen den jetzt zum ersten Tiny House um. Das heißt, es wird noch mal ein wenig Zeit ins Land gehen, bis wir genau solche Details veröffentlichen. Aber lasst euch überraschen. Ich glaube, zu gegebenen Zeit werden wir dann auch noch mal einen Link raushauen, wo ihr euch alle diese Details mit rausholen könnt. Also, was ist der Mehrwert neben der Pacht? Wie läuft das mit den Vorbauarbeiten an? Also, mit der, zum Beispiel mit einem... Fundament, ähm, wie läuft das rechtlich gesehen ab, kann das äh, Element später versetzt werden, was ist, wenn, wenn es Streit auf dem Gelände gibt, all sowas, über solche Details informieren wir euch schlussendlich dann auch. Okay. okay.
0: Ähm, ich würde mal vorschlagen, dass alle diejenigen, die jetzt zugehört haben und sagen, ey, da habe ich Interesse ran, ich habe ein Grundstück oder ich habe Platz auf meinem Grundstück für genau sowas, dass die einfach unsere Kontaktmöglichkeiten mal nutzen können und uns eine Mail schreiben oder uns über Social Media erreichen und wir das dann nochmal abstimmen, wir das dann weiterleiten entsprechend zu dir. Und vielleicht ergibt sich da ja schon was Cooles. Man weiß ja nie, wer so in der Community schlummert und wer so zuhört. Es sind schon ganz spannende Sachen entstanden und tatsächlich ja auch die... Ähm, Zusammenarbeit mit dir ist ja jetzt daraus auch entstanden, deswegen ähm, bin ich immer guter Dinge, was das angeht und ähm, scheut euch nicht euch zu melden, auch wenn ihr nochmal Fragen haben solltet oder so, gerne reintippen, vielleicht kriegen wir sogar ein Insta-Live mal zusammen hin, wenn das ähm, dann soweit ist, dass es veröffentlicht wird, dass wir da nochmal irgendwie marketingmäßig da äh, uns nochmal auf Instagram oder Facebook sehen zusammen. Ähm, ansonsten
1: also es ist halt, ähm, was ich noch vorschlagen kann, wir sind halt immer offen für neue Ideen. Auch unser Horizont muss sich permanent erweitern. Ähm, wer Vorschläge hat, wer auch zum Beispiel coole Orte kennt, schreibt uns jederzeit an. Also über Instagram, ich weiß nicht. Und ich glaube, Kevin ist auch der Erste, der mit offenen Armen neue Ideen empfängt. Auch wenn ihr Produktideen habt, also wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, eine neue nachhaltige Seife kennt oder... Ähm, den neuesten, nachhaltigen Insektenriegel. Das sind halt immer solche Sachen, ähm, auch wir sind immer auf der Suche nach neuen Produkten, nach neuen Dienstleistungen, nach neuen Ideen, wie man sowas ausgestalten kann, ähm, einfach um auch dieses Erlebnis zu erweitern. Ne? Also schlussendlich geht es mir äh, vorrangig um das Erleben, ähm, weil ich glaube, dass alles, was du erlebst, sich am allerlängsten im Gehirn hält. Und ähm, es gibt so ein so ein schöner Spruch, der, der stammt, glaube ich, aus dem 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz rekapitulieren. Ich glaube, nicht Lernen ist das, was übrig bleibt, sondern Wissen ist das, was übrig bleibt, wenn du das Gelernte vergessen hast. Und genauso ist es für mich mit Erleben. Also Erleben ist das, all das, was übrig bleibt nach deiner Reise. Also wenn du all das, was du getan hast, vergessen hast, aber das Erlebte halt immer wieder rekapitulieren kannst. Also das Gefühl, wenn du, keine Ahnung, äh, bei deiner Arbeit sitzt und dich stresst wieder alles und dann fällt dir ein, dann kommst du in deinen Tagtraum und erinnerst dich halt zurück an diese schöne Gegend in Frankreich, wo du mit deiner Backpacker-Freundin warst und ihr, keine Ahnung, Lavendel gepflückt habt und daraus das krasseste Öldesign konntet. Oder ähm, in Griechenland irgendwie auf irgendwelchen geilen Orangenplantagen zum Beispiel, selber Orangen gepflückt habt und die auch noch verpressen konntet und ähm, solche Sachen bleiben meiner Meinung nach immer in der Seele, also das, das, davon wirst du deinen Kindern später noch erzählen und das, deswegen also ich glaube, eine der wenigen Daseinsberechtigung für, für diese Cubes äh, im Airbnb-Style ist halt, dass wir diesen Menschen diese Flucht gönnen wollen. Dieses Erleben draußen in der Natur, dieses Erleben zwischen anderen Menschen und ähm, ja diese Kultur, die es halt überall gibt in so einer großen Vielfalt. Ich habe es ja selber erlebt in meinen Reisen durch Asien. Ich habe die das erste Mal als durch Asien gereist bin, hatte ich das Gefühl danach, als ich nach Deutschland gekommen bin, so ich habe ein paar coole Geschichten zu erzählen aber ich kann nichts über die Menschen erzählen. Ich habe halt ein paar coole Backpacker getroffen und ein paar liebe Thais, die halt äh, irgendwie mal Essen für mich gemacht haben und dann hat man sich halt ein bisschen unterhalten äh, und das war's. Aber ich konnte halt nichts über die Kultur sagen. Gar nichts. Also nur weil du mal über einen Markt schlenderst, lernst du nichts über die Menschen und die Kultur. Und das hat mich, das hat mich immer irgendwie fasziniert, dass äh, wir, so, wir so schnell an den Sachen vorbeileben.
0: Ja, schöner Gedanke auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind mir noch zwei Sachen eingefallen. Zum Ersten die Bedarfs- und Wunschliste, die äh, von Roamlike und Erhört äh, zusammen erarbeitet wird für genau solche Erlebnis-Marketing-Produkte. Ähm, verlinke ich euch mal unten in den Notes. also schaut da auch gerne mal vor vorbei, ob euch das, was euch eingefallen ist, ob ihr das schon findet. Die Liste füllt sich nach und nach ganz gut. Und ähm, falls irgendwas dabei ist, wo ihr sagt, oh, das steht da noch nicht, das muss unbedingt mit hin, ähm, dann gerne auch das hinzufügen. Und äh, das ist natürlich so unser Pool an Ideen und Kreativität, wo wir dann auch von, von nähren. Alle Gastgeber im Übrigen, alle Gastgebende im äh, deutschen Dachraum profitieren von Roamlike durch die Kampagnen, auch wenn nicht immer alle Kampagnen, alle Menschen erreichen, die sich bewerben, ist es dann dennoch immer hilfreich zu sehen, auch für Roamlike, oh ja, da ist Nachfrage da, das ist für die Leute spannend und nicht nur für das Cubes-Projekt. Und ähm, genau, ich habe... Eine Sache, die mir noch wichtig ist, die ich ansprechen möchte, weil das jetzt vielleicht ein bisschen ja nach Luxusurlaub klingt, das ganz große Ziel hinter diesem Cubes-Projekt mit diesen Erlebnissen gekoppelt ist, glaube ich, und das muss man auch betonen, dass es für genau diese Zielgruppe ähm, Studenten und Schüler oder Absolventen vom Abitur oder der zehnten Klasse, die halt reisen gehen wollen, dass es eben genau für diese Zielgruppe zugeschnitten ist und absolut bezahlbar bleibt. Und da reden wir jetzt nicht, also wir können noch nicht über ganz genaue Zahlen reden, aber wir reden da nicht von, ja, 40 Euro die Nacht für das modernste und coolste, sondern wir reden davon vielleicht 25 Euro die Nacht für das absolut coolste und geilste Erlebnis. Und da sind dann vielleicht schon Erlebnisse dabei. Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber ich möchte nur, dass ihr so einen kleinen Horizont mal habt und das ein bisschen versteht, Warum ich das auch so spannend finde, weil eine coole Location mit coolen Produkten kann jeder anbieten, glaube ich. Also, das kriegst du auch heute noch in nahe von Großstädten, kriegst du luxussanierte Wohnungen, wo es kein Problem ist, diese Wohnung teuer zu vermieten und trotzdem ein richtig tolles Erlebnis zu bieten. Für mich besteht die Kunst darin, den Spagat zwischen Profitabilität und dennoch maximalem Erlebnis zu gehen. Und ähm, ich glaube, dass die Cubes dafür eine super Grundlage bieten und dass diese Möglichkeit, ähm, diesen Tourismus einfach wieder so attraktiv zu machen, weil er einfach auch bezahlbar ist in Europa. Ich glaube, jeder, der in Europa mal Urlaub gemacht hat und dann nach Thailand geflogen ist, weiß, wovon ich spreche. Ähm, es ist auf jeden Fall ein absoluter Unterschied, ähm, wie du Urlaub machst und wie du lebst in den Ländern. Ähm, am Geldwert gemessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Punkt. Also es ist, ich meine, letzten Endes ist das, wie bei jedem Geschäftsmodell, muss man gucken, dass die Kosten reinkommen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dieses Modul, das wir entwickelt haben, hat ja mehrere Geschäftszweige, weil es halt eine Plattform ist, auf der man mehrere Sachen entwickeln kann. Und wir sind nicht darauf angewiesen, große Hoteliers zu bezahlen oder ähm, jetzt große Gewinne zu erwirtschaften, sondern vordergründiges Ziel ist halt, dass wir eine Möglichkeit schaffen, dass Menschen wieder mit, mit unserer Umgebung in Kontakt kommen. Und ähm, ich glaube, wir haben vergessen, wie, wie unfassbar schön Deutschland ist. Also, dass alleine um die nähere Umgebung, alles, was sich so um auch um äh, Süddeutschland dreht, wie viele schöne Gegenden es in Süddeutschland gibt oder an der Nordsee, ähm, die halt fernab von der Norderney-Küste sind. So. Und ich glaube, also ich glaube ganz fest daran, dass gerade die jungen Menschen, die irgendwie diese Scheu davor haben, dieses Geld auszugeben und sagen: Oh mein Gott, und ähm, wie soll ich das denn jetzt stemmen? Und der Flug nach Thailand und das ist alles so teuer, dass du denen mit, mit so ganz simplen Hinweisen und so ganz, einer ganz simplen Roadmap zeigen kannst: Ey, du, du musst nicht ans andere Ende der Welt fliegen, du kannst dir das Geld für den Flug sparen sucht ihr ein paar Freunde zusammen, nehmt euch einen Camper und oder nimmt den Zug. Es gibt eine richtig geile Tour durch Norwegen, da fährst du mit dem Zug einmal, äh, durch Schweden, durch Schweden ist es, glaube ich, Norwegen oder Schweden? Schweden. Da fährst du mit dem Zug einmal von Süden hoch nach Norden und ähm, kannst halt eine Menge erleben auf der Tour und wenn du zwischendurch mal aussteigst, um dir die Fjorde anzugucken, um da mal eine Woche zu bleiben, das ist halt nicht der Riesenaufwand. Und ja, Thailand ist relativ günstig. Also ich habe es halt am eigenen Leib miterlebt, dass du da teilweise in einem Hostel für 8 Euro übernachtest mit sechs anderen Leuten. Aber du kannst halt denselben Standard auch für einen ähnlichen Preis hier in Europa haben. Und das glauben halt immer viele nicht. Und letzten Endes ist es ja immer das Ziel, natürlich bieten wir den Raum auch für Individualgäste an. Also Leute, die jetzt sagen, ey, wir sind keine Studenten und ey, wir können uns schon einen gewissen Standard leisten. Und ähm, ich, es geht nicht darum, irgendeine Gruppe auszuschließen. Aber im, in meinem Herzblut steckt halt immer wieder dieser Gedanke, Studenten und Auszubildenden irgendwie was zu schaffen, an das sie sich lange noch erinnern werden.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Aber ähm, also du,
1: aktuell,
0: aktuell bin ich noch deine Zielgruppe. <lacht> ja. Bald ist es vorbei. Ähm, deswegen umso schöner. Also ich sehe es ja auch bei meinen ganzen Kollegen, wenn man das so sagen kann, im Studium, ähm, wie wenig davon wirklich auch reisen, so richtig reisen und wie viel dann halt einfach auch Pauschalurlaub ist. Ähm, ja. Einfach, weil es günstig ist, auf Urlaubspiraten schnell mal ein Angebot gefunden, Hauptsache in Flieger und am Strand. Aber dann halt eben genau das, was du schon angesprochen hast. Da geht es dann viel um Essen gehen und um vielleicht zwei, drei Hotspots ergründen und dann sitzt man wieder da in seinem Hotel und äh, Denkt über seine All-Inclusive-Flat nach und wie viele Cocktails man jetzt trinken muss, damit sich das rechnet. Und ist gar nicht so wirklich in der Kultur und in der Szene drin und hat nicht mal, aber hat selbst wenn man wollte, nicht mal wirklich die Chance einzutauchen, weil ich glaube, wir kennen das alle. Selbst wir hier, wir laufen auch tagtäglich in Leipzig an Touris vorbei und wir sagen ja auch nicht, hey, kommt mit, ich zeige euch jetzt ein richtig cooles Lokal und geht mal von der Stadtführung hier weg. Ja, bringt eh nichts. Also. So, und dann sowas halt greifbar zu machen und diese Barrieren zu nehmen, dass man halt selber selbstbewusst sein muss und nach außen hingehen muss und einfach vielleicht auch mal an einem Feld anzuhalten und zu sagen: Ey, ich möchte dir jetzt hier helfen, wie kann ich dir helfen? Dass man diese Barrieren einfach nimmt und auch die schüchternen Leute Dinge erleben lässt, die sonst vielleicht andere aus ihrem Studiengang nur erzählen können. Das finde ich eine ganz schöne Idee. Das Einzige, was ich mich jetzt noch frage, ist, wie verbindest du das Ganze mit dem Thema Nachhaltigkeit? Habt ihr, du hast ja jetzt, das wurde jetzt schon ab und zu angesprochen und die Leute, die dem Podcast folgen, wissen auch schon, dass ich auf jeden Fall äh, auch ein Verfechter von Nachhaltigkeit bin, sowohl bei den Einrichtungssachen meiner Wohnung als auch ähm, im richtigen Leben bei mir zu Hause. Ähm, wie, wie bringst du dieses Konzept der Nachhaltigkeit denn mit den Cubes in diese Roadmap?
1: Mir ist gerade noch was eingefallen, bevor ich weitermache mit deiner nächsten Frage, weil ich das unbedingt irgendwie noch mit rauskommunizieren möchte. Du hast eben was ganz, ganz Spannendes gesagt mit den Fotoapparaten, die ja durch die Stadt gehen und Fotos machen. Und den Effekt, den ich erzielen möchte, und das verbildlich, das ganze Konzept, glaube ich, sehr gut ist, dass du den Fotoapparat beiseite legst. Dass das, was du erlebst und das, was du dort siehst, dich so vom Hocker haut, dass es halt weggeht von diesem Instagability Foto, äh, ich muss alles posten, sondern dass du halt in dem Moment einfach genießt, keine Ahnung. Äh, am einfachsten ist für mich so das Sinnbild Nordkap-Lichter, also wenn du halt am Nordkap bist und das erste Mal Polarlichter siehst und denkst, oh, oh mein Gott, du, du bist im Himmel und die sind einfach so, weißt du, dass dein Kiefer runterklappt und du halt nicht Fotos machst, sondern den Moment erlebst. Und jetzt komme ich zu deiner zweiten und viel wichtigeren Frage, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, das ist ein Unglaublich wichtiges Thema, ähm, dass sich jeder auf die Fahne schreibt, der mittlerweile im Business-Kontext unterwegs ist, weil man es gerne mal als Greenwashing benutzt. Ähm, ich tatsächlich kämpfe immer noch mit dem Thema äh, Nachhaltigkeit, weil ich mich immer frage, was ist jetzt wirklich nachhaltig? Ist der Stahl, den wir verwenden, tatsächlich eine nachhaltige Variante zu Holz? Ähm, oder ist die, ist die die Schaffung von neuen äh, Stellflächen, wo wir jetzt schon wieder irgendwie ein neues Haus bauen beziehungsweise ein Cubin stellen, ist das jetzt wirklich nachhaltig? Warum nicht die alten Gebäude in der Gegend nachnutzen? Also es ist immer mit, äh, immer mit so einem bitteren Nachgeschmack. Wenn ich nachhaltig sage, dann rede ich davon, dass die Produkte, die wir dort verwenden, einen gewissen Impact äh, liefern. Also zum Beispiel plastikfrei sind oder eine Innovation aufweisen, wie zum Beispiel diese insekten oder wann ähm, Duschgel, Reinigungsmittel, das kannst du ewig weiterspinnen. Also alle, die eine gewisse Innovation innehaben und ein wenig, ein bisschen weniger Ressourcen verschwenden. Und das Gleiche kannst du auch auf die Konstruktion äh, widerspiegeln. Ja, ähm, wir werden auf jeden Fall in Richtung nachhaltige Dämmung gehen, Einblasdämmung und gucken, ähm, dass wir dort effizient dämmen können. Man muss halt aber immer nachgucken und sehen, okay, die Schaffung von jedem neuen Wohnraum ist am Ende nicht wirklich nachhaltig. Also es wäre nachhaltiger, keine Ahnung, ein altes Wohnhaus zu renovieren und die Fenster auszuwechseln und einfach das bestehende Haus schon zu nutzen. Und ähm, das Zweite ist, und da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen kritisch auf dieses Geschäftsmodell gucken, es ist halt auch einfach so, dass selbst wenn die Leute durch Europa reisen, dass sie immer noch reisen und irgendwie müssen sie zu unseren Modulen kommen. Und irgendwie wird es auch so sein, dass, wenn wir viele Module anbieten, die Leute auch viel mehr reisen werden. Und ob sie das nur mit einem Auto tun oder mit einem Zug tun oder mit, äh, mit einem Reisebus, das sei mal dahingestellt am Ende, es ist immer das Streben nach dieser optimalen Variante, also dem, dem Minimum-Impact auf die Umwelt. Und ich glaube, den erreichen wir ganz gut, weil zum Beispiel das, den Stahl, den wir verwenden, das war schon mal Schiffscontainer, alte Schiffscontainer. Die landen halt in der Türkei zuhauf an, die werden recycelt. Und ähm, aus unseren Modulen kannst du dann halt, aus diesem Stahl machst du dann halt unsere Module und die kannst du halt ewig nachnutzen. Wenn du irgendwann feststellst, ey, verdammt, dieses Tiny-House-Modul das hätte ich gerne als Anbau für unsere Wohnung, unser Haus, Einfamilienhaus, weil wir eine Pflegebedürftige Angehörige haben, einfach mal um ein Szenario zu spinnen, dann kannst du einfach die Wände rauskloppen und das, was an Material über ist, einfach an diesem Stahl wieder verbauen. Und das ist bei Holz relativ schwierig. Also ihr kennt das alle von Ikea-Regalen. Ich nehme Ikea-Regale immer als allerbestes Beispiel, weil sie das Kontra zur Nachhaltigkeit sind. Du baust sie einmal zusammen und die stehen wieder eins. Dann baust du sie einmal beim Umzug auseinander, baust sie auch am anderen Ort wieder auf und hast sofort das Gefühl, scheiße, das Ding wackelt. Das ist, funktioniert nicht ganz. Und beim zweiten Mal kannst du das Ding eigentlich schon wegwerfen. Und so sind zum Beispiel unsere Stahlmodule so konzipiert, dass du sie fast unendlich nachnutzen kannst. Und selbst wenn das Ding einmal abfackelt, selbst wenn der Stahl einmal kaputt ist, ähm, kannst du den Stahl immer noch äh, zum Schrott schicken, der wird wiederverwendet und den kannst du praktisch fast unendlich wiederverwenden, also
0: Okay, ich glaube ich glaube, das war ähm, jetzt in vielerlei Facetten eine
1: kurz angerissen
0: ja. eine, eine, genau, ein, ein Einblick in, in die Thematik der Nachhaltigkeit und auch in die kritischen Fragen, die man sich selber dann auch immer wieder stellen muss Dazu ein kleiner Teaser bzw. Spoiler. Wir werden auf jeden Fall, das zieht sich gerade ein bisschen, das hat sich mit meinem Bachelor ein bisschen verzogen und jetzt haben wir andere Impulsthemen, dass es nicht so passt, aber ich freue mich tierig, 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 euch die Folge ähm, mit dem Stadthaus Monschau ähm, ja, präsentieren zu können, wenn es dann soweit ist. Ich hoffe, das ist im Oktober der Fall. Da sprechen wir nämlich mit den... Gründern vom Stadthaus. Ihr könnt jetzt gerne, die, die neugierig zugehört haben, können gerne mal ähm, auf Instagram bei denen vorbeischauen. Die haben das ähnlich ähm, wie Dennis, ähm, ein kleines Seminar und Tagungshaus sozusagen, ähm, aus einem alten Stadthaus äh, gegründet und da sind auch verschiedene Airbnb-Wohnungen. Da die sprechen eher größere Gruppen an. Dazu kommen wir dann auch nochmal in den in dem Interview direkt, aber die haben es wirklich geschafft, ein altes Haus komplett, auch mit alten ähm, Baumaterialien wie Lehm, aber auch mit den alten, ja mit den traditionellen Bauszenarien aufzubauen, ne? also ohne große Verwendung von Maschinen und so, sondern halt so das, was halt da gegeben war, wie man mit den Rohstoffen von damals gearbeitet hat und haben das wunderschön gemacht. Also an dieser Stelle ein kleiner Sneak Peek. Schaut gerne mal schon auf die Seite und da kommt auf jeden Fall nochmal eine Folge, wo wir das komplett auseinandernehmen, dieses System, und darüber sprechen, was genau Nachhaltigkeit in diesem Sinne bedeutet und was das vor allem auch kostet. Das ist ja auch nochmal ein entscheidender Punkt. Auf jeden Fall. Ja, Dennis, ich denke, wir haben jetzt hier in einer ja, knappen halben Stunde äh, ganz schön viel runtergerockt. Ähm, ganz schön viele Infos für euch. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn wir irgendwas vertiefen sollen oder ihr euch wirklich vielleicht auch so ein Insta-Live wünscht oder so, dann lasst uns gerne wissen. Ähm, Dennis ist super gerne bereit, ähm, immer mal wieder in Erscheinung zu treten und äh, über diese Idee zu sprechen, weil das habe ich auch schon festgestellt, je öfter man darüber spricht, desto Besser kann man ähm, Dinge auf den Punkt bringen oder lernt halt einfach auch, was man nochmal ein bisschen hervorheben muss, um es verständlicher zu machen. An dieser Stelle hoffe ich, dass ihr folgen konntet, dass ihr dieses System ähnlich geil findet wie ich und ähm, ja, so ein bisschen Einblick bekommen habt in auch das, was ich so nebenbei mache, neben dem errad podcast und was da gerade am Entstehen ist und dass Entwicklung ähm, nicht immer zu 100% sichtbar ist. Genau.
1: <lacht> das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir für die Bühne. Ich danke dir für die Chance, dass ich bei euch einmal vorsprechen konnte, ähm, für jeden, der sich für das Projekt interessiert, der wissen will, wie das Studentenwohnheim der nächsten Generation aussieht, der vielleicht selber ein Grundstück hat, um mal diese Cubestop zu platzieren als Airbnb-Wohnung oder der mal nach einem Seminar und ein Tagungshaus sucht. Ihr könnt euch jederzeit an mich wenden. Ich habe immer ein offenes Ohr. Ähm, ihr findet mich ganz einfach unter Instagram, Facebook etc. pp.
0: Genau, ich verlinke einfach auch den Account vom Dennis mal unten, dann habt ihr einen Direktkontakt. Ansonsten auch gerne ähm, an unsere E-Mail oder uns ähm, einfach per DM schreiben. Wir leiten das dann gegebenenfalls weiter oder genau, gucken, wie wir das dann ähm, zusammenführen. Ein, was wollte ich noch sagen? Irgendwas, ach so, ja, ich wollte euch eigentlich nur noch eine kleine Sneak geben, was es nächste Woche zu hören gibt bei uns. Das war jetzt sozusagen nach der ersten Folge mit uns äh, allen zusammen der erste Einstieg in Airbnb ähm, international. Ähm, so richtig haben wir jetzt nicht äh, im Detail darüber gesprochen, aber ihr habt schon gehört, Lavendelfelder, bisschen in Griechenland, also Europa als Roadmap, als ähm, ja, erste kleine Europareise. Ähm, das ist so der Einstieg. Nächste Woche geht es dann ins Interview, äh, ins erneute Interview, muss man dazu sagen, mit Bastian Barami. Ähm, da ist er mal wieder bei uns zu Gast. Und ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt, was bei dem Gespräch rauskommt. Und äh, in der Woche darauf ähm, berichtet euch Martin über seine neuesten Erkenntnisse in Bezug auf internationales Airbnb-Business. Also bleibt gespannt, bleibt dran. Ihr wisst, ähm, am Samstag kommt wieder auch eine kleine Nischenfolge. Was da genau Thema ist, kann ich euch Stand jetzt noch nicht sagen, aber es wird wahrscheinlich alles auch um internationales Airbnb-Business gehen. Wir haben uns ja vorgenommen, immer solche Schwerpunktthemen ähm, in einem Monat äh, zu verpacken und da dann einfach auch orientiert daran, die verschiedenen Folgen aufzubauen. Also bleibt gespannt, bleibt dran, macht's nach, macht es besser als wir äh, und sagt uns, was ihr besser machen würdet. Genauso wachsen wir nämlich. Das war's von mir. Ich äh, freue mich, an, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, wenn ihr das Thema ähm, genauso spannend fandet wie ich. Lasst es uns gerne wissen, schreibt es uns in die Kommentare und ähm, ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören. Bis bald. Ciao, ciao.